0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。今天我们继续涨知识，来看一些我们耳熟能详的词语，原来到底是个啥意思？因为词语的演化过程呢，它也是历史人文的一部分。我们就话不多说，来看第一个词。第一个词呢，换作“空穴来风”。那现在的含义就是很简单了，比喻消息和传说不是完全没有原因，或者用来指消息和传说毫无根据的意思。可是，在古代呢，“空穴来风”最开始的意思就是一个，那就是事出有因。这个词呢，最早呢，经考证出现在战国时期楚国文人，也是古代美男子之一宋玉所写的一篇丰富的文章当中，其中这样写道：“王曰。”夫风者，天地之气，薄畅而至，不择贵贱高下而加焉。今子独以为寡人之风，岂有说乎？宋玉就说了：“臣闻于诗，这个诗呢，就是他的老师屈原先生说：“智狗来巢，孔学来风。其所托者然，则风气殊焉。”就是宋玉啊，引用他老师屈原的话，大意是一种树叫智树，因为树杈弯曲啊，能够招引鸟儿来筑巢。山中由于存在孔洞，注意当时的这个“空”啊，跟我们现在的这个“空”一样，可是它是个通假字，通孔洞的“孔”，就是、山中啊存在孔洞，所以呢引起空气流动而形成风。在唐代，一位著名诗人白居易也有诗云呐、啊，说“巧筑难免度，空穴易来风”，意思是腐朽的树桩难免招来虫蛀。有孔的洞穴容易形成风，那也就是现在所说的空气流动了。由此可见，“空穴来风”是指说法有根据、有来由，是恰恰和我们所使用“空穴来风”这个词表明没来由、没原因是相反的。不过呢，虽然说“空穴来风”啊，它的原意是指有根据、有来由，但是这个没有根据和由来这种新意呀、啊，那。如今当下，很多名人和普通大众啊，已经沿用已久、约定俗成了啊，所以呢，现在一些个词书已经把这个新的意思也加进去了。那换言之呢，就是允许两种意思目前并存，哎，就让其自然发展、与时俱进。哎、啊，看看到底哪一个会被消亡。那各位现在想用“空穴来风”这个词，应该说这两个意义都是可以用的。好，第一个讲完呢，我们紧接着讲第二个。我们先来认识一句诗，叫。读书破万卷，下笔如有神，就是用来形容博览群书，把书读透，这样落实到笔下，运用起来就会得心应手啊。那这句话呢，出自唐代诗人杜甫的诗。可是各位在具体的运用当中，有没有想过这样一个问题，那就是诗中的破万卷的这个万卷到底有多少字、多少书呢？哎，想必一定有很多很多很多吧。实际上哈、啊，不然。我们简单算一下，这个古代的一卷书呢，大概就是相当于现在的两千到三千字左右。如果是按三千字计算的话，那现在普通一本书啊，怎么也都三十多万字吧？那我们算一下哈，一万除以（括号三十万除以三千） 3000, 反括号等于多少呢？等于一百本，就是纯粹数字的计算，保守估计就是一百本书吧。您想想哈、啊，一个人从七岁起每天读三卷书，到不到二十岁的时候就能读万卷书了。那当然，至于读书的种类有多少，那就不得而知了啊。大概是除了四书五经等基本的书目外，还可看的书的种类就是世家中藏书的情况了。那中国古代能读啊过百种书以上的读书人啊，已经算是相当的博学了。如果是照这么来说的话，我倒觉得现在在互联网时代下，大家都有手机有电脑嘛，连上网以后，对吧？每天划的这个文字信息以及看的这个图片视频，我们一天接受到这个信息量都已经破万卷了哈。在古代，我们都是博学的人哈。那第三个词呢，叫登堂入室，出自《论语·先进》，那现在用来指进入啊。这个“唐是什么意思？“唐氏是古代宫室，前面是唐，后面是室。登上厅堂，进入内室啊，比喻什么？比喻学问或技能从浅到深，达到很高的水平。那这里边呢，有一个小故事啊。话说在春秋时期啊，孔子的弟子子路为人直率，喜欢谈色。除了谈色，好像不太喜欢读书。哎，这让孔子很着急啊，就开导他。那他谈的这个色声当中啊，老是给人感觉充满杀气。孔子呢就给予纠正，并表扬他说：“子路谈色的本领已经登上厅堂，但尚未进入内室，已经有一定成就，但还没有达到最高境界。可见，登堂入室原指的就是学问或技艺由浅入深、循序渐进，终至高深境界。而我们现在常误用为进入。”啊，比方说有篇文章啊，来说我们国家的这个近代的著名的学者叫朱光潜先生啊。幼年时啊，他常蹲在教室的窗外听父亲讲课。一次呢，被他父亲无意间发现，便让他登堂入室。他呢，也成了父亲最年幼的学生。注意这里边的“登堂入室”，百分之百是用错了。好、哦，我们再来讲一个词语啊，这个词语各位应该也是听过的，叫什么叫？捉刀，捉住的捉，这个大刀的刀，那何为捉刀呢？这个词出自于《世说新语·容止》，说的是当年曹操啊，手底下有个名叫曹岩的武官，长得是仪表堂堂，威武不凡，连曹操都常认为自己的相貌远不如他。那有一次，匈奴派来的这个使者要见曹操。曹操呢，为了让这个外国使者啊见到自个儿啊，感到心里感到有畏惧，就让这个曹岩呢来代替自个儿来跟这个匈奴使者见面。那接见的时候，这个曹岩穿戴着魏王的衣帽，那比平时更有精神了。曹操自个儿呢是持着刀，毕恭毕敬地站在曹岩的坐榻前，扮作侍卫一旁观察匈奴使者。那接见过的以后呢，曹操想知道匈奴使者的反应。便派人去暗暗打听，这使者说啊，魏王啊固然仪表出众，可是那个床头捉刀人看来倒真是一位了不起的英雄啊。那这个故事后来经过演变，人们就称啊带人作文的为捉刀，如果请人写文章，呃，就叫做请人捉刀，而替人写文章的那些枪手们就被称为捉刀人。下面呢，我们再抓紧时间再讲一个你我经常用到的词，换作什么呢？无事不登三宝殿。不知道各位在使用的时候有没有想过，无事不登三宝殿为什么会这么说呢？那三宝殿到底是哪三宝呢？其实啊，三宝殿一词经过考证，出自明代有个人叫做兰陵笑笑生，他写的本书啊，呃，不管是古代还是现在。真是宅男必备啊！叫《金瓶梅词话》，这里边有一句话说：“小媳妇儿无事不登三宝殿，奉本县正宅衙内吩咐，进来说，咱宅上有一位奶奶要嫁人，讲说亲事，不用翻译，我们只要知道啊，来自于这本奇书就可以了。”那我们都知道，中华文化当中啊，其实也包含了佛教的文化。那随着佛教文化的融入啊，民间不知道从何时开始呢，也喜欢在寺庙中做法事。一般呢，就在求佛、拜菩萨时，呃，或做些法事吧，才能够踏进佛殿。其他若是没事的时候，一般都不能随便在佛殿里面走动和吵嚷。所以，无事不登三宝殿，最初的意思就是这么来的。而这里边的这个三宝啊，具体指的就是佛教徒。尊敬供养的佛宝、法宝和僧宝等三宝，而关于三宝殿就泛指一般的佛殿，因为佛殿是十分神圣的地方。由于佛法僧三宝是构成佛教的三个因素，三宝殿就有佛殿的代称的意思。那中华文化当中啊，人们都是敬天畏神呐、啊，对三宝也是怀着一种尊敬和敬仰的心态来进行崇拜的。那在里边大声喧哗或者嬉戏，则被认为对佛的不尊敬的行为而受到谴责，故而才有“无事不登三宝殿”这句俗语以及引发的深意。哦了啊，因为篇幅原因呢，我就再简单介绍几个常见的词语，也是希望大家在日常使用过程当中多加应用吧。比方说“南辕北辙”，它比喻的是行动和目的的相反。而我们常常误用啊，比方说，今天还有不少教师通过给学生留大量的作业，以达到取得高分的目的，显然与素质教育南辕北辙。你看，明显用错了。再比方说，一个词叫“耳提面命”，就是拉着耳朵当面教导，形容教会恳切、要求严格。而现在呢，常误用为，比如说一个句子啊，教育学生要讲究方式方法，不能总是耳提面命，摆家长威风。再比如“蓬荜生辉”这个词，它是一个谦词，表示由于别人到自己家中，或者张挂别人给自己提赠的字画等，使自己非常光荣。那现在经常被误用嘛、啊，比方说有一则推销壁纸的广告，广告语就是“您用了我厂的产品，保证您的居室蓬荜生辉”。最后。再来一个啊，叫义不容辞，就是道义上不允许推辞。可我们经常被误用，比方说教育孩子不仅仅是学校的事情，家长也有义不容辞的责任。好了，这样的词语还有很多，今天就随便挑了几个。感谢您的收听，我们下期再会。